0: Merci de vous être remis en situation de. Oui, d'écoute, c'est vrai. Et puis qu'on de... nous achevons notre journée. Monsieur 23, ce matin nous a parlé comment intégrer et que transmettre. Euh, je vous annonce dès maintenant, pour le 27 mai, dans le cadre des mardis des Bernardins, puisqu'on s'inscrit un petit peu dans la programmation des Bernardins. Eh bien, dans le cadre des Mardis des Bernardins, vous aurez ici même une conf... un travail sur transmettre à l'écoute du judaïsme pour que nous puissions voir comment le judaïsme eh bien, a permis par la pratique une transmission de ce qu'est le judaïsme, à la fois ce qui est à la fois une façon d'être, de voir l'homme de ritualiser sa vie de connaître Dieu alors voilà c'est une belle occasion de renouer quelques fils que nous avons pu euh, toucher ici maintenant donc c'est le 27 mai à 19h30 et jusqu'à 21h30 Marie-Paul, merci de vous prêter à un exercice un petit peu difficile. Qu'est-ce que l'esprit euh, qu'est-ce que l'esprit suscite et engage à réaliser Oui, alors euh, ben je sais que vous aimez l'Esprit Saint, vous en avez goûté l'action et les fruits, vous en rendez grâce. Mais voilà, alors nous avons eu ces échanges, euh, on s'est un petit peu édifié les uns les autres dans l'échange d'expériences des raisons de penser que ça valait le coup d'entreprendre cela vous avez entendu des choses eh bien, écoutez merci de nous faire un petit peu l'écho de tout cela euh, si, ça peut, si vous le jugez bon peut-être que des questions pourront revenir mais en une demi-heure ça ne me paraît pas évident on aura sans doute d'autres occasions voilà merci à vous Marie-Paul
1: merci Père Olivier alors, donc, euh, je me risque effectivement à renvoyer peut-être euh, des choses, certainement pas être exhaustif, ça serait, ça serait prétentieux et impossible. Euh, ce que j'ai moi-même entendu, ce que ce matin ou cet après-midi dans les ateliers, je l'ai entendu avec. Euh, mon, mes oreilles et mon cœur de mère, euh, mais aussi euh, mon expérience de formatrice auprès de parents et particulièrement euh, comme accompagnatrice aussi et formatrice de l'expérience des chantiers éducation depuis plus de dix ans maintenant, puisque avec euh, l'équipe de formateurs que j'ai montée il y a une, depuis une dizaine d'années, nous formons et accompagnons donc les les responsables des chantiers éducation. Donc nous sommes en fait un peu en position, ce matin j'entendais, c'était monseigneur 23 qui disait euh, euh, se positionner comme formateur de formateurs, et je me retrouvais assez bien là, c'est-à-dire euh, tenter de ne pas être en première ligne auprès des parents, parce que ma conviction, et, et plusieurs l'ont exprimé à leur manière aussi, c'est que c'est vraiment euh, aussi les parents avec les parents, euh, les parents, entre parents aussi qui euh, se forment qui euh, se confortent qui, on y reviendra et donc c'est vrai qu'en tant que formatrice j'essaye d'être euh, voilà, avec un cercle à l'extérieur un peu plus à l'extérieur alors c'est vrai aussi que j'anime des modules de formation pour les parents avec une certaine méthodologie mais je, je tiens beaucoup à, voilà, à me dire aussi c'est aider des parents à aider d'autres parents voilà donc, et puis j'ai entendu aussi tout cela en tant que chrétienne, euh, évidemment, euh, et puis alors membre par contre moi du, du diocèse du 91, je ne suis pas dans votre réalité parisienne, mais je la connais euh, quand même un petit peu. Alors je vais donc euh, énoncer, retirer quelques, quelques points qui m'ont semblé forts, euh, partager, développer plus ou moins à partir donc euh, de, des expériences et de ce qui nous a été aussi posé comme problématique ce matin alors euh, je vais donc me centrer je pense qu'on est bien d'accord sur la démarche sur cette aide aux parents dans leur responsabilités éducative. je ne redis pas ce qui a, dit, a été dit ce matin euh, aussi bien Monseigneur 23 que euh, Thierry Rombouc que Marguerite Léna nous ont dressé le cadre hein, de, cette, euh, de cette préoccupation alors, une première chose qui sort fortement, évidemment, c'est euh, face euh, à la solitude, à, je dirais même à l'isolement, à l'individualisme aussi, on a dit ce matin, une première préoccupation à retenir, c'est comment tisser ou retisser des liens, comment mettre en relation, comment permettre que les personnes se rencontrent alors, euh, dans ce que j'ai euh, un petit peu entendu, je ne serai pas exhaustive encore une fois, mais bon, j'essaye de faire des propositions. Euh, j'ai entendu des propositions euh, de rencontres ou de liens de personne à personne, c'est-à-dire dans une dimension plus interpersonnelle. Et j'ai entendu aussi, où j'ai euh, le fait de favoriser des liens entre les personnes. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir de, de, euh, en ligne de mire ces deux possibilité là et de se demander en fait en fonction des besoins eh bien de quoi ont besoin les personnes est-ce que c'est plus ou est-ce qu'elles sont prêtes à se retrouver en groupe ou est-ce qu'elles ont plus besoin d'une euh, aide plus personnalisée d'une rencontre plus personnalisée alors euh, une autre préoccupation aussi dans tisser des liens se mettre en relation euh, une des préoccupations importantes qui a été énoncée, c'est euh, le fait d'aller re, euh, se relier, hein, se créer des liens avec des personnes qui sont hors de l'Église, ou qui sont loin de l'Église, ou qui sont à la marge de l'Église. Et euh, je signalerai là, il me semble que euh, c'est une préoccupation qui, évidemment, n'est pas nouvelle, mais est de plus en plus cruciale, c'est évident. Et en même temps, plusieurs ont su dire ou témoigner... Euh, que finalement, ça n'était pas euh, mission impossible que euh, d'assumer, d'être au clair sur son identité chrétienne et en même temps de faire des propositions ouvertes largement à tous. Et je pense que dans les ateliers de cet après-midi, euh, beaucoup d'exemples ont été donnés ainsi. Et... Euh, contrairement à des années passées où souvent c'était énoncé comme une problématique euh, trop trop difficile à tenir enfin moi en tous les cas de mon observation je dirais que on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine d'oser, donc, euh, aller toucher des personnes vraiment loin de l'église, et j'en ai encore eu un exemple, il n'y a pas tellement longtemps, euh, dans un chantier éducation, qui a pu par exemple accueillir une personne qui a reconnu qu'elle était une maman, qui a reconnu qu'elle elle elle était homosexuelle et elle vivait son homosexualité. Bon, c'est peut-être extrême, mais ça montre. Et cette personne, grâce au chantier éducation et au partage et à l'accueil qu'elle a eu dans les mamans, avec les mamans des chantiers, a pu, et est en cheminement, et est en réflexion, est en remise en cause et c'est impressionnant de voir que voilà ce qu'on ce qu peut, qu peut aussi euh, permettre grâce à cet accueil de, de cheminement de personnes euh, d'autres ont dit cela m'a permis d'entrer dans l'église et euh, quelques-uns ont, ont proposé euh, de, de dire, eh ben oui on est comme des passeurs et finalement je, je, me dirais, je dirais aussi on est comme cette Porte, le Christ qui dit « je suis la porte » et on est appelé nous aussi à être cette porte hein, qui permet euh, d'aller et de venir et euh, il me semble que on va l'être et, et on l'est ce que j'ai entendu à partir de ce que chacun est vraiment, ce que chacun accepte de vivre, euh, ce à quoi il est particulièrement sensible. Une animatrice des chantiers me disait, de, pas des chantiers, mais d'un groupe me disait tout à l'heure Moi je suis sensible à la solitude des mamans. Eh bien, c'est à partir de cette sensibilité-là que, voilà, a pu naître un projet. Je, je me souviens pour mon compte personnel, euh, euh, avoir un dimanche entendu la parabole, euh, pas la parabole, l'évangile, où il était dit les foules sont comme, euh, sont sans berger, sont, euh, voilà, et, et, et errent. Et, et en fait, dans, dans la semaine qui avait précédé, j'avais eu des coups de téléphone ou des, des conversations avec des, des amis assez proches, des mères de famille, qui me témoignaient qu'elles étaient euh, fatiguées, déprimées, euh, euh, épuisées. Et en entendant cette parole de Dieu ce dimanche-là, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on puisse proposer à ces mères de famille, qui par ailleurs sont très engagées d'ailleurs euh, dans des tas de choses, de pouvoir vraiment se reposer comme le Christ a proposé, à ses disciples et à ses foules là, de pouvoir se poser et de là est née euh, une, pendant une année une proposition de journée, de repos, de retraite, de pour se poser pour des mères de famille. Voilà donc à propos de quelques, quelques aspects, à propos donc de tisser des liens, se mettre, euh, mettre en relation, permettre que les personnes se rencontrent. Et ensuite, permettre la rencontre nécessite, alors autre point qui ressort fortement aussi, euh, c'est un accueil inconditionnel des personnes, une écoute de chacun... Alors qu'on a dit à plusieurs reprises aussi que les parents euh, doutaient de leur capacité, se sentaient coupables, manquaient de confiance, euh, euh, et se sentaient complexés, eh bien, dans plusieurs expériences aussi, donc il est proposé et il est euh, rendu possible cet accueil inconditionnel des parents, sans les juger, sans vouloir les changer, euh, sans les infantiliser, sans les conseiller, en leur faisant confiance et en fait en éveillant et en valorisant leur capacité éducative. Et c'est ainsi que beaucoup de groupes, euh, de groupes de paroles ou de groupes de, de parents, euh, grâce à une méthode d'écoute euh, mise en place, et eh bien peuvent libérer leur parole, même si ce n'est pas toujours facile pour les parents d'oser s'exprimer, beaucoup ont peur de s'exprimer, résistent à se livrer ont peur du regard des autres, ont parfois des sentiments d'échec. Eh bien, la patience, le temps, permet à ces parents, en libérant leurs paroles, de partager leur, expéri leur expérience, d'élaborer ce qu'ils vivent, de réfléchir, de se poser des questions et de trouver par eux-mêmes des réponses. Et là aussi, euh, il semblait avoir une unanimité assez forte sur euh, cette manière de proposer aux parents de pouvoir euh, libérer leurs paroles, exprimer leurs paroles. Et en même temps, pour que cela puisse se faire, j'ai entendu aussi que c'était important qu'il y ait un cadre au projet qu'on proposait, quel que soit le projet de, de, de l'équipe, du groupe, euh, et que d'une certaine manière, le cadre permettait, mettait des limites, sécurisait, permettait aussi cet échange de la parole. Et on a mentionné aussi que tout cela prend du temps, demande de la confiance et de l'écoute et de l'accueil. Plusieurs aussi posent la question de la durée et plus en termes à ce moment-là d'accompagnement des parents. Alors un autre besoin aussi et qui a été largement mentionné ce matin et auquel euh, les différentes expériences répondent, c'est tout ce qui concerne l'apport et la transmission de repères pour les parents, de repères ou de ressources, des repères qui viennent éclairer leur expérience, permettre une relecture alors qu'on est effectivement dans un relativisme ambiant, que... Euh, il y a une panne de la transmission intergénérationnelle. Qu'aujourd'hui, il y a plus un, une demande pour que la transmission se fasse plutôt à l'horizontale. On va se retrouver entre soi pour se dire comment on fait, bon, comment on se débrouille, comment on réussit. Et aussi besoin de repères. On disait face à une vision éclater des repères comment et où trouver et comment transmettre cette vision intégrative dont on a besoin pour l'éducation alors là aussi une réflexion sur la transmission de ces repères ou l'apport de repères euh, je vois euh, deux grandes manières de le faire une première manière c'est qu'à partir du partage et là plusieurs aussi l'ont dit à partir du partage des parents entre eux, le fait de les aider à rendre compte de leur expérience, non seulement de leur expérience, mais aussi de au nom de quoi ils agissent, qu'est-ce qu'ils poursuivent, quels sont leurs buts, leurs finalités, eh bien, émergent des repères. Et, et Ils peuvent témoigner, rendre compte de ces repères, des repères que j'appellerais à ce moment-là plus subjectifs, mais dès l'instant où ils s'expriment, ils sont comme proposés aussi euh, pour d'autres parents. Et puis, il y a une autre, une autre forme d'apprentissage de repères qui est plus, euh, alors pour le coup j'allais dire descendant, enfin qui se, qui se propose sous forme d'apport, sous forme de conférence sous forme d'apport de, par des personnes ressources, euh, mais là aussi avec euh, la délicatesse peut-être, hein, on disait avec quelques-uns que la conférence euh, c'est bien sûr, euh, faute de mieux c'est déjà pas mal mais euh, c'est assez limité hein, combien de parents sortent d'une conférence combien j'en ai entedi, entendu dire euh, oui mais alors de toute façon euh, je sors de là je vois tout ce que j'ai pas fait par exemple hein, ou d'autres qui euh, ont entendu ce qu'ils voulaient bien entendre, voilà hein, alors il y en a aussi quand même qui entre les deux euh, prennent et vont mettre en œuvre des choses euh, mais comment faire que cet apport de repères euh, puisse arriver, j'allais dire, sur un terrain qui a été travaillé, hein, comme le semeur qui est sorti. Voilà. Euh, alors, par rapport à l'apport de repères aussi, on a mentionné la nécessité des personnes ressources de pouvoir renvoyer, relayer sur des personnes ressources avec des compétences variées, en ayant le souci que... Ces différentes ressources, si elles étaient donc incarnées ou apportées par des personnes différentes, eh bien, ne mettent pas euh, en évidence un éclatement des savoirs, des compétences ou des ressources, mais qui est bien une compatibilité avec cette vision intégrative de l'être humain. Et là aussi, c'est tout un travail de pouvoir euh, rechercher et proposer ces méthodes, ces personnes, ressources. De l'apport de repères aussi, on en arrive à la découverte et à l'insister de découvrir du sens. Et euh, dans cette ouverture au monde dont je, que je rappelais tout à l'heure, euh, c'est intéressant aussi d'entendre comment euh, les expériences permettent euh, aux personnes qui sont touchées par le fait que l'éducation... De toute façon, ça les intéresse, ça les concerne, et ils se posent des questions. Et comment, entrant par une porte, euh, voilà, une porte, euh, eh bien, vont cheminer, vont euh, trouver et découvrir du sens jusqu'au sens ultime qu'est la rencontre avec le Christ. Cette découverte du sens aussi qui est nécessaire quand on accompagne des personnes en difficulté à travers les, les, les épreuves que les parents peuvent. Euh, vivent et qui sont inévitables dans l'éducation. Et c'est ainsi, par exemple, qu'un groupe de mamans qui avait démarré tout simplement en disant euh, « euh, voilà, on aborde les questions éducatives eh », bien en sont venues parce qu'elles ont entendu aussi les, les besoins des, des uns ou des autres à proposer, par exemple, une retraite pour les mamans. La demande avait été formulée en disant « on a besoin de se retrouver face à soi-même ». Je pense aussi, et là je fais appel plus à d'autres expériences, alors pour le coup sur mon secteur, euh, dans le 91, euh, par rapport aussi à la, à la recherche de sens, euh, je sais que euh, dans le secteur paroissial, euh, il est proposé aux parents des enfants qui préparent leur première communion, par exemple, eh d'avoir... Parallèlement aux retraites proposées par les enfants, aussi une formation, mais j'imagine qu'en catéchèse sur Paris, vous avez aussi des très bonnes idées dans ce, dans ce domaine. Voilà une autre dimension qui est importante aussi, qui a été exprimée, c'est euh, la nécessité de proposer de vivre des temps familiaux intégrant euh, toutes les alors d'abord tous les membres de la famille et toutes les dimensions de la vie de famille. Contre justement l'éclatement, le cloisonnement, l'hyperspécialisation. Et là aussi, j'ai entendu cet après-midi pas mal de propositions dans ce sens, donc de proposer, d'oser proposer euh, aux familles, euh, parents, enfants, et puis voire euh, euh, générations d'au-dessus, de, de vraiment vivre des événements ponctuels ou plus importants. Euh, qui, qui leur soit proposé, où ils vont expérimenter peut-être de nouvelles manières d'être en relation les uns avec les autres à travers des choses toutes simples euh, je repensais aussi à un exemple qu'on n'a pas donné là mais que je, je prends aussi euh, parce que je fais aussi des formations chez, aux, auprès des bénévoles du secours catholique il y a des délégations du secours catholique qui proposent de vivre des vacances familiales accueillant, accueillis c'est une implication pendant une dizaine de jours, euh, on partage euh, ce temps de vacances et c'était un retour aussi important ce, ce sujet. Voilà, euh, dans cet ordre d'idées aussi, euh, ça m'est arrivé de, de, de vivre... Un atelier au cours d'un week-end qui était proposé, c'était à Lille, un week-end pour des parents, donc parents-enfants. Alors les tout petits enfants de moins de 5 ans étaient, étaient gardés. Et par contre, ils avaient proposé que les adolescents de plus de 13 ans euh, ne soient pas, enfin s'ils ne souhaitaient pas venir ne viennent pas forcément. Et c'est vrai que j'ai vu que la participation des adolescents euh, à des temps familiaux n'est pas, pas simple. J'entendais, euh, je, je crois qu'on en parlait dans un atelier cet après-midi, à condition que ce soit libre. Mais c'est vrai qu'on peut difficilement contraindre, je pense, des adolescents à partager obligatoirement avec ses parents un euh, même lieu. Par contre, il, il sera sans doute... Euh, tout à fait content d'aller rencontrer d'autres adultes. Et donc, on me proposait d'animer un temps, un atelier de, sur la communication en famille, trouver sa place dans la famille, euh, avec donc des petits bouts de 5, 6, 7, 8 ans, jusqu'à donc euh, des jeunes de 13 ans, et puis les, les pères et les mères de famille. J'avoue que c'était un peu un défi euh, que je n'avais pas relevé encore jusque-là, et je me suis aperçue combien c'était euh, tout à fait possible et réalisable voilà, donc avoir, euh, avoir de l'inventivité, de la créativité aussi pour proposer ces temps familiaux. Alors, il y a un dernier, un avant-dernier thème que je soulèverai et que j'ai entendu euh, largement développer c'est que pour réaliser tous ces, euh, tous ces projets, euh, finalement, soit les projets partaient d'une intuition de quelqu'un qui osait petitement mettre en route quelque chose autour d'elle de, autour ou de, à partir de son réseau tout à fait proche, ou soit il y avait une demande de monter vraiment un projet pour répondre à cet appel de, de pouvoir aider les familles en paroisse. Et donc qui nécessitait à ce moment-là de faire un véritable montage de projets. Donc euh, pour ceux qui, plusieurs posent des questions, mais comment s'y prendre, mais comment faire, etc. Et là je renverrai euh, à ceux qui sont compétents en matière de méthodologie de projet... Euh, c'est-à-dire la capacité à analyser des besoins à, faire, à identifier des ressources à, à déterminer un projet précis je pense que là aussi souvent on peut dire euh, on aurait envie de tout faire et en fait on ne peut pas tout faire et, et être fidèle à une intuition, à un projet se limiter à un projet euh, est peut-être un, une garantie de réussite plus que de vouloir tout faire et donc définir ce projet euh, se donner les moyens euh, énoncer une charte qui, qui cadre ce projet s'y tenir euh, chercher des partenaires avec lesquels vivre ce projet ce qui montre d'ailleurs que nous ne pouvons pas tout faire, nous avons aussi besoin des autres et aller chercher des partenaires aussi en dehors de l'église euh, voilà, ce qui permet de mettre aussi en relation différentes personnes et puis je terminerai euh, en m'adressant peut-être au, plutôt aux pasteurs de notre Église, à nos frères prêtres, euh, euh, j'ai envie de, de, de leur dire euh, combien c'est combien important pour les uns ou les autres laïcs hein, qui euh, mettent en œuvre, portent des projets, que vous soyez vraiment un, un soutien, non pas pour euh, en rajouter à vos activités, parce que je sais que vous êtes déjà très pris, mais plusieurs fois j'ai entendu, par exemple de la part de responsables de chantier éducation, le désir d'être soutenu moralement, spirituellement, euh, par les prêtres de leur paroisse, et combien c'était douloureux pour eux. Euh, alors, je, quand je ne parle pas forcément de Paris, parce que comme il y a des gentils sur toute la France, j'évoque d'autres situations, euh, d'être soutenus, et quand ça n'était pas possible, combien c'était une souffrance, et euh, un risque d'épuisement, en fait, pour les laïcs. Et puis, il euh, y a une autre idée qui m'est venue aussi, c'était, on a évoqué rapidement... Euh, les pères, Marguerite Hénard a parlé de l'autorité, de la paternité euh, ce matin et en même temps je me dis euh, aujourd'hui c'est un, un souci majeur par rapport à la, aux parents et à l'éducation euh, que de conforter les pères dans leur, euh, dans leur rôle alors on a vu plusieurs initiatives qui étaient plus peut-être portées par des mamans c'est vrai qu'elles sont peut-être plus directement sensibles et à cette question d'éducation. Ce n'est pas parce qu'elles font partie d'ailleurs d'un groupe qu'elles ne travaillent pas en lien avec leurs conjoints et les, 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 les le père de leurs enfants. Et en même temps, euh, je, je, je pense à cette proposition par exemple qui a été faite par le curé de notre paroisse c'est de, de proposer à des pères de famille de le retrouver le dimanche matin assez tôt pour faire euh, du footing et euh, ensuite euh, faire un temps de partage et un temps de prière avant d'aller à la messe euh, à 11h ensemble pardon il, il fallait pas euh, suggérer alors je sais pas peut-être que le footing à Paris c'est bon en tous les cas, ce que ça m'inspire comme réflexion, ce que ça m'inspire comme réflexion, c'est je pense que dans ce partage entre père, P-E-R-E-S, euh, vivant une paternité, euh, voilà... Euh, physique et, et en même temps aussi spirituel, euh, Je pense aussi qu'il pourrait y avoir un apport mutuel et un confort, enfin une, une manière de se conforter aussi mutuellement dans l'exercice de cette paternité. Pardon Mais oui, ça marche. Ça vous étonne Ça court. voilà donc quelques, quelques perspectives je, je ne sais pas si le père Olivier veut compléter veut, ou s'il y a des réflexions à
0: faire merci Marie-Paul en petite foulée mais Serge je vous attends pour les footing Dominico <rire> peut-être avant de nous séparer euh, peut-être l'une ou l'autre question pour euh, voilà poser à Marie-Paul sur cette petite synthèse. Merci de l'avoir fait en live. Voilà, n'hésitez pas.
1: Ou, ou compléter, enfin,
0: euh, apporter autre chose
1: aussi, enfin, préciser. Oui Oui. Mm -mm. Où se situe la prière Pour moi c'est dans le faire vivre notre identité chrétienne hein Quand je, euh, Si je sais qui je suis, si nous savons qui nous sommes, enfants de Dieu baptisés, confirmés euh, vivant cette relation personnelle eh bien c'est évident que ça va être là la source de tout ce que nous allons pouvoir euh, vivre, même si je ne peux pas forcément ou obligatoirement ou euh, immédiatement proposer aux personnes qui vont être accueillies dans le projet qui est le vôtre, ou, etc. Comment
0: Bien sûr que non, mais, mais par rapport à, à, nous, à ce qui précédera notre action.
1: Oui, c'est cela, oui. Et en même temps, et en même temps, alors en même temps le fait d'accueillir en ne cachant pas son identité chrétienne permet aussi de proposer mais là en modulant il n'y a, a pas un principe euh, ferme ou une méthode ferme mais en modulant une proposition qui peut d'ailleurs évoluer au cours de l'évolution d'un groupe au fur et à mesure où les questions se posent où la confiance s'établit où euh, la réflexion s'approfondit et où on peut progressivement, à un moment donné, sentir qu'on peut proposer telle ou telle chose, telle ou telle, et de, de manière vraiment très diverse, librement. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
0: Merci Marie-Paul. Peut-être... Simplement, avant de nous séparer, j'aimerais d'abord dire un merci et puis aussi dire à quel point je suis touché par ce qui a été travaillé aujourd'hui. D'abord dire un merci à, parce que, à tous ceux qui ont pris du temps pour que nous puissions vivre cette journée, à commencer par vous tous. D'abord l'équipe technique de la maison, autour de Jean Célier, mais je pense à Claire. Et à toutes les jeunes qui, bah, qui ont tout préparé depuis deux trois jours pour que nous puissions travailler paisiblement. Merci aussi. Et vous oui vous pouvez les applaudir parce qu'elles. <rire> euh, quand vous croiserez Bernadette Mélois. Responsable des samedis musicaux depuis des années. Vous pourrez la remercier parce qu'en principe, il y avait 300 personnes qui devaient chanter dans les murs de la maison aujourd'hui. Et du coup, ils ont déménagé pour qu'on puisse bosser ensemble. Ils sont allés dans une paroisse là, du côté de Anne. Euh, et je crois que ce n'était pas très commode pour eux de se réajuster ainsi. Voilà. Merci surtout pour le fait que vous soyez venus et qu'on ait pu travailler ensemble, nous étions peut-être une soixantaine, une vingtaine d'intervenants, 80 personnes qui ont travaillé cette question de l'éducation et objectivement, que ce soit dans l'église comme dans la société civile, on n'est pas fort sur le sujet. Et donc, il est vraiment très important que l'on se retrouve pour cela et cette journée était quand même un petit peu une première. Dans la façon dont l'archevêque a voulu qu'elle soit montée et proposée, en associant large ceux qui sont touchés et intéressés de quelque façon par la question. Donc c'était un peu comme un prototype de ce qu'on aimerait pouvoir réaliser, peut-être à d'autres moments dans, le, dans la vie du diocèse, ou peut-être aussi dans nos paroisses. Mais voilà. Euh, moi, j'ai été personnellement très touché par les affirmations de Monseigneur 23 ce matin qui demandait de convertir nos organisations pour que l'engendrement des enfants et des jeunes à la vie soit premier, soit vraiment central. Et ça, black dans le coin, c'est une, une remise en perspective de nos organisations tout à fait fondamentale parce qu'elle procède davantage de la grâce des germinations. Et quand je reprends votre question, madame, sur la place de la prière, et la prière dans tout ça, elle est de fait centrale, puisque c'est le corps de l'Église qui prie et qui espère, qui agit. C'est pour ça que les grands-mères, et encore, au-delà des grands-mères, tant de personnes qui ne peuvent plus rien faire, en paroisse, on en voit tant dans nos accueils paroissiaux, elles ont un rôle et si nous donnons comme perspective l'engendrement dans nos paroisses, eh bien chacun a sa place. Chacun a sa place. Et pas d'abord par les questions de pédagogie, mais de don de soi à cette œuvre. Et plus on vieillit, plus on voit que c'est pas nos forces qui font, mais c'est que c'est la force de la prière. Et qu'on est de plus en plus maladroit. J'ai constaté, oui, donc convertir nos organisations. J'ai constaté cet après-midi que l'action est possible et je pense que pour, aller, pour compléter les quelques points qu'a donné Marie-Paul, je crois qu'il est important de commencer par le plus facile. Voilà, donc il y a des choses faciles à faire, faisons-les. Peut-être que mon curé, il n'est pas très prêt à venir. Je constate qu'on n'est pas beaucoup de prêtres aujourd'hui. Et ça n'a pas échappé euh, dans une des questions qu'Étienne Laurière a posées. Mais oui, et il s'agit bien que, ensemble, nous puissions libérer les énergies du Christ éducateur. L'énergie du Christ ressuscité dans nos paroisses qui pousse et qui fait grandir les personnes. Et là, je ne peux que revenir à ces grandes images du matin de Pâques et de la collaboration entre Marie-Madeleine et Saint-Pierre. Les textes des Écritures de la Messe ce matin nous y invitaient, mais je vois plus, plus nous regardons la façon dont Marie-Madeleine et Saint-Pierre se confirment mutuellement dans la foi, plus nous comprenons comment dans nos paroisses s'articule le rôle des pasteurs et le rôle des chrétiens au nom même de notre vocation baptismale commune. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, une image qu'il faudrait qu'on puisse garder et dont il faudrait que nous puissions ensemble tirer profit. Et comme pasteur, non seulement je retiens qu'il faudrait peut-être qu'on prévoit des footings dominicaux, de mais je suis sûr, nous sommes surtout toujours poussés en avant quand nous entendons... Euh, les détresses des familles et puis aussi la joie qui a pu être partagée dans les expériences euh, d'aujourd'hui voilà ce que m'inspire ce cette journée de travail je remercie de tout mon cœur euh, l'équipe avec qui nous avons monté cela depuis quelques mois aussi bien les services du diocèse, euh, je vois Marie-Françoise Georges Picot, notre présidente de la Facelle, et puis Marie-Christine, Aubert, les services de la catéchèse, euh, c'est un pastoral des jeunes du diocèse, l'enseignement catholique. C'est très important pour nous de pouvoir travailler avec l'enseignement catholique, quand je dis nous, diocèse, là où je parle du diocèse, parce que véritablement, on a des lieux communs à mettre des, des compétences communes. Et puis, euh, les, les appels de Paris, enfin me le rappelle. Merci Serge et Isabelle d'avoir accompagné l'équipe et les chantiers éducation de, des AFC. Je crois que tout cela, on n'aurait pas eu beaucoup d'idées si on s'était retrouvé contre service diocésain. Mais recueillir pendant plusieurs mois le témoignage de ce que vous faites, eh bien, ça donne des ailes aussi pour nos paroisses. Enfin voilà. Merci Marie-Paul d'avoir relevé le défi d'écouter l'esprit.